0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Expande-se o ensino da língua portuguesa a um palco global, há realidades as mais disparas, locais. As teorias e práticas decorrentes da já significativa rede de universidades e institutos e de variados grupos de estudantes fazem com que a reflexão sobre o ensino da língua portuguesa se tenha expandido e aprofundado. Muitos são os encontros, os congressos, com palco nas cidades as mais diversas e projeção na internet. Diferenciadas também as comunicações e as problemáticas. Margarita Correia, linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, considerações sobre pluricentrismo e sistemas de certificação de competências em língua portuguesa. O caso dos estudantes estrangeiros em Portugal.
1: Os sistemas de certificação são, são instrumentos criados para terem validade internacional certificam as competências em língua portuguesa para falante, de falantes que não têm o português como língua materna. O primeiro sistema criado foi o brasileiro. É o CELP Bras Como primeira instância, ele foi criado para certificar as competências linguísticas em português dos estudantes estrangeiros que iam estudar em universidades uh, brasileiras. Portanto, Quer dizer, quando um estudante ganhava uma, uma bolsa e ia estudar para o Brasil, tinha que fazer um exame de certificação de competências para garantir que tinha competências suficientes para poder uh, levar a cabo o curso que se propunha fazer. Em Portugal, essas competências, o, programa, o a avaliação de competências chama-se o CAPO, e o CAP funciona uh, na Faculdade de Letras, é uma parceria entre a Faculdade de Letras e o Governo Português, o Instituto de Camões, e portanto funciona também esse sistema que uh, está ligado ao sistema europeu de certificação de competências linguísticas e portanto tem um modelo completamente diferente do modelo brasileiro, mas no fundo a ideia é certificar as competências linguísticas dos estrangeiros que falam português, não é? É usado no, no sistema português, no sistema português que, é, que, é, que tem a ver com o sistema europeu, é usado, são usados seis níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo que o A1 é o mais baixo e o C2 é o mais alto. Por exemplo, é usado esse sistema de avaliação de competências para a atribuição da nacionalidade portuguesa. As pessoas têm que fazer prova de competências em língua portuguesa e, portanto, têm que apresentar um certificado do CAP. Pronto. Basicamente, a questão é esta: é que, se eu for estudar para um país estrangeiro, aliás, isto aconteceu-me a mim nos anos 90, eu uh, ganhei uma bolsa do Estado francês para permanecer durante alguns meses em França, não é? numa universidade francesa, e para eu poder beneficiar da bolsa, eu tive que fazer prova da minha competência em língua francesa. Poderia tê-la feito através de uma certificação internacional de competências, não o fiz porque eu tinha uma licenciatura em português francês, e, portanto, eu, e era professora diplomada de francês de língua estrangeira, e portanto uh, eles acharam que não, não fazia sentido obrigarem-me a fazer o exame. Mas nós sabemos que há pessoas que, por exemplo, concorrem para bolsas de universidades inglesas ou de universidades de outro país qualquer da Europa. E a primeira coisa que têm que fazer é um certificado de avaliação de competência na língua que vai ser usada como língua de ensino no país para onde vão estudar. Pronto. E é para isso que servem.
2: Como referiu,
0: temos dois sistemas para a língua portuguesa, o português e o brasileiro, o CAPLE e o CELPE-BRAS. Isto significa que um estudante estrangeiro que queira estudar em Portugal ou no Brasil, basta fazer um destes exames ou não? Tem de fazer o português se quiser vir para Portugal e o brasileiro se quiser ir para o Brasil?
1: A questão é mais complexa até do que isso. A primeira coisa é que, uma das coisas que nós temos vindo a perceber, é que em Portugal as universidades portuguesas não exigem certificação em língua portuguesa. Que é uma coisa para mim, eu não me vou privar de dizer o, o adjetivo, para mim é escandaloso, não é? Quer dizer que se Portugal, uh, se, não, que as universidades portuguesas não tenham o cuidado de certificar as competências em língua estrangeira com um certificado oficial dos estudantes estrangeiros que vão acolher. Isto é, é muito é, é a, primeira, a primeira coisa. A segunda coisa é que esta questão do pluricentrismo é uma, uma, é uma ideia política, portanto é um, um, um caminho político que tem estado a ser impontado de cima para baixo e uh, à medida que se vai impontando na sociedade, obviamente que a sociedade vai ter que se adaptar um pouco a estas novas coisas e portanto... Essa política linguística tem implicações em muitos aspectos da vida das pessoas, de que eu própria só me vou dando conta à medida que o tempo vai passando e as situações vão surgindo, não é? Agora, o que acontece é que uh, é tão ridículo que se um estudante, uh, imaginemos um estudante chinês, quiser estudar para o Brasil, tem que fazer forçosamente o CELPE-BRAS, porque, em princípio, o CAPLE não é reconhecido no Brasil. Eu digo isto com algumas reservas, porque eu, eu não, não tenho nenhum dado escrito que diga exatamente que o, as universidades brasileiras não aceitam o é Em relação às universidades portuguesas, começo a ter dados concretos, não é? O mestrado em português, língua estrangeira, língua segunda da Faculdade de Letras, que eu agora coordeno, por exemplo, desde 2016, não só tornou obrigatório a apresentação de certificado C1 para o processo de admissão, como aceita o equivalente do CELPEBRAS, portanto para nós o um estudante pode aparecer seja com o CELPEBRAS com o nível avançado superior, que seja com o C1 do, do sistema português, não é? Agora, a questão que se coloca é uma questão que é, se nós todos falamos a mesma língua, pertencemos à mesma comunidade, etc., parece-me pouco compreensível que estejamos a obrigar pessoas que vêm de fora do espaço da Cplp a fazerem uma certificação no Brasil, se forem para o Brasil, e depois, se quiserem mudar e vir para Portugal, terem que fazer outra certificação em Portugal. E penso que isso é um assunto que vai ter que ser debatido.
0: E há vontade política para debater esse assunto?
1: Não sei. Não sei se há vontade política, nem académica, digamos assim. Não sei se há vontade académica. Mas é uma questão que está em cima da mesa e que vai ter que, em algum momento, isto vai ter que ser tratado. Quanto mais não seja a nível supranacional. Portanto, entidades supranacionais, e estou a pensar no IUP, que coloquem o problema. E uh, a questão da certificação em língua portuguesa, sim, já tem sido uh, falada em várias reuniões de conselho científico, mas uh, não tem havido muitos avanços. E é porque ainda temos um caso mais uh, uh, mais complexo, que é, por exemplo, o Brasil. As universidades brasileiras exigem o CELPE Bras aos estudantes de países de língua portuguesa africanos e Timor-Leste, que vão estudar para o Brasil. Isto, do ponto de vista político, é uma questão um bocado estranha. Não é? Portanto, há aqui muitas coisas que precisam de ser resolvidas.
0: Margarita Correia, linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre pluricentrismo e sistemas de certificação de competências em língua portuguesa, o caso dos estudantes estrangeiros em Portugal.
3: bonitas, diz, sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, Só Tanta coisa que só podes falar baixinho Por isso fala comigo E então, deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas. Sussurradas ao ar.
0: Coisas bonitas Sara Tavares Qual a diferença entre as palavras O, escrita por o H e O, escrita com acento agudo A resposta de Sandra Duarte Tavares
1: A palavra
3: O escrita com OH é uma interjeição que exprime espanto ou admiração podendo ser substituída por outra interjeição como A, E por exemplo, O, oh, esqueci-me das chaves do carro. Oh, que pena, não podes vir à minha festa. Em relação à palavra O, oh", escrita com acento agudo, é também uma interjeição e exprime chamamento. Usa-se no discurso direto quando pretendemos interpelar alguém diretamente. Por exemplo, Oh, meninos, façam menos barulho. Oh, João, vem cá imediatamente. Portanto, são ambas interjeições com significados distintos. OH, é uma interjeição de espanto-admiração E ó, com agudo, é uma interjeição de chamamento
2: Sandra Duarte Tavares, linguista 1, 2, 3, e De Manuel de Barros Um certo do poema Em retrato quase apagado Em que se pode ver perfeitamente nada Não tenho bens de acontecimentos O que não sei fazer Desconto nas palavras em tesouro frases Por exemplo Imagens São palavras que nos faltaram Poesia É a ocupação da palavra pela imagem Poesia É a ocupação da imagem Pelo ser Ai Frases de pensar Pensar É uma pedreira Estou sendo me acho em petição de lata Frase encontrada no lixo Concluindo Há pessoas que se compõem de actos Ruídos Retratos Outras de palavras Poetas e tontos Se compõem com palavras Todos os caminhos Nenhum caminho Muitos caminhos Nenhum caminho Nenhum caminho a maldição dos poetas Chove torto no vão das árvores Chove nos pássaros e nas pedras O rio ficou de pé e me olha pelos vidros Alcanço com as mãos o cheiro dos telhados Crianças fugindo das águas se esconderam na casa Baratas passeiam nas formas de bolo a casa tem um dono em letras Agora Ele está pensando No silêncio líquido Com que as águas escureceram as pedras Um tordo avisou Que é março Alfama É uma palavra escura e de olhos baixos Ela pode ser o germe de uma apagada existência só trolhas e andarilhos poderão achá-la. Palavras têm espessuras várias, vou-lhes ao nu, ao fóssil, ao ouro que trazem da boca do chão. Andei nas pedras negras de Alfama, errante e preso por uma fonte recóndita. Sob aqueles sobrados sujos, vi os arcanos com flor. Escrever nem uma coisa, nem outra, a fim de dizer todas, ou pelo menos nenhumas, assim ao poeta faz bem desexplicar, tanto quanto escurecer acende os vagalumes,
0: Manuel de Barros um certo do poema Retrato Quase Apagado, em que se pode ver perfeitamente nada na voz do ator português André Gago. O que espanta em Manuel Venceslau Leite de Barros, poeta do Pantanal brasileiro, surgido na geração de 45, mas ligado ao pós-modernismo, é ter sido esquecido pelo Prémio Camões. Acontece muito. Singularíssimo, geopoeta antes de se falar nisso, milagreiro na transfiguração do mundo, suas pequenas coisas viventes incluem-no no pós-modernismo, bebendo das vanguardas europeias da poesia para o brasil e da antropofagia de Oswaldo de Andrade. Manuel de Barros faleceu em 2014 no Mato Grosso do Sul. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos.